0: Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang, von Daily Shit bis Holy Stuff, mit Steve. Ich bin der Preacher. Und Anki.
1: Und ich bin der Teacher.
0: Viel Spaß.
1: Hallo und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und wie ich finde, ist diese heute ein richtiges Heimspiel. Wir haben heute wieder eine liebe Gästin am Start und das Coole bei dieser Gästin ist, dass sie tatsächlich eine alte Freundin von Steve und mir ist und wir haben uns damals zur gleichen Zeit kennengelernt auf dem gleichen Bootcamp, wo auch Steve und ich uns kennengelernt haben und wo dieser Podcast seine Anfänge genommen hat, nämlich auf dem Social Media Bootcamp in Böblingen letztes Jahr. Mega, genau, wir freuen uns richtig, dass du heute mit dabei bist Leonie.
0: Leonie, es ja. ist uns ein inneres Adventskranz anzünden, äh, dass ich wir jetzt mit ne. dir äh, Podcast feiern können. Ähm, wir wissen, also alle, die Leonie folgen, wissen Beauty, Fashion, Lifestyle, das ist das, was sie <lacht> macht, das ist das, wofür sie die Leute lieben, aber Leonie, was bist du noch?
2: Also erstmal vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Und ich glaube, ähm, jeder ähm, hört sofort, dass ich in allererster Linie Schwäbin bin. Das hört man, glaube ich, schnell raus. Und genau, ich bin 23 Jahre alt, ähm, Studentin der sozialen Arbeit, im sechsten Semester ähm, verheiratet und in den nächsten Wochen Mama
1: Yes, perfekt. Das ist genau die perfekte Überleitung schon zum Thema, um das es heute gehen soll. Wir wollen äh, mit Leonie einfach mal über das Thema... Ähm, schwanger sein, Kinder kriegen, im Allgemeinen irgendwie einfach ein bisschen sprechen. Und wie ihr wisst, sind Steve und ich da jetzt nicht gerade die Experten, <lacht> weil wir beide <lacht> auf dem Gebiet jetzt eher noch nicht so bewandert sind. Deswegen haben wir die Leonie heute am Start. Und ähm, Leonie, du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist äh, 23 verheiratet und äh, hast bald schon ein Kind. Ich möchte dir zu Beginn gerne folgende Frage stellen. Nervt es dich, dass du diesem christen so krass entsprichst?
2: Absolut. <lacht> Und Anki, man muss noch dazu sagen, soziale Arbeit passt da auch noch ja, ganz gut rein. <lacht> tatsächlich. Ich wünschte, ich wünschte manchmal, es wäre anders. Aber, aber tatsächlich, an der Situation möchte ich auch nichts ändern.
1: <lacht>
0: du, manchmal Du hättest wenigstens einen asozialen Beruf oder sowas. Ja,
1: ja genau. Was, was wäre denn jetzt ein Beispiel für ein asozialer Berufsdienst? Ich kann ja. jetzt, wenn ich jetzt
0: alles, was ich jetzt nenne, ist ja jetzt Kacke, Weiß ja, ich nicht. Ähm, ja, das ich gerade auch. Fondsmanager bei der Deutschen Bank. Ja, das
2: stimmt. Aber tatsächlich, ich hatte ähm, nach der Schule noch ein Auslandsjahr gemacht und dann hatten mir ganz viele Leute gesagt, Leonie, soziale Arbeit, das wäre was für dich. Und ich wollte nicht soziale Arbeit studieren, weil ich dachte, nee, also das entspricht so dermaßen allen Klischees. Und hatte auch erst ein anderes Studium angefangen, aber... Tja, es hat mich doch hingeführt. Ja, mega. Ähm,
1: aber wie, wie geht es dir damit? Also wirst du damit öfter mal konfrontiert? Also dass es das irgendwie so dieses Typische ist? Oder bist du dann eher vielleicht manchmal so noch in so einer Abwehrhaltung sozusagen? Ja, aber privat mache ich noch Kickboxen oder so. um <lacht> so, so das Image <lacht> zu retten
2: von der braven <lacht> Christin. Ja. <lacht> ähm. Nee, also ähm, doch, ich glaube, mich hat es schon zum Teil gestört oder ich habe zum Teil mich da auch schon verteidigt für Dinge, aber ähm, wenn Leute... Ehrlich daran interessiert sind und wir dann ins Gespräch drüber kommen, dann habe ich den Eindruck, dass die Leute auch ziemlich schnell merken, dass das ganz freie und eigene Entscheidungen waren und ich nicht in meiner kirchlichen Sekte oder sowas dazu irgendwas gedrängt wurde. Also, das merkt man sehr schnell, ob Leute ehrlich daran interessiert sind, ähm, da den Weg und meine Geschichte auch kennenzulernen. Genau. Mhm. Ja,
1: nimm uns da doch gerne mal mit rein in deine Geschichte. Also war das tatsächlich so, dass du gesagt hast, okay, ich will auf jeden Fall irgendwie früh Kinder kriegen, ich will auf jeden Fall, ich weiß nicht, ist es sogar dein erster Freund, ne, den du geheiratet hast,
2: oder? Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, tatsächlich und auch meine absolute Jugendliebe. Also ich war, glaube ich, zwölf Jahre alt, als ich mich unsterblich schon nee. verliebt habe. in in zwölf? <lacht> zwölf, genau. Ja, der Oha. fand mich da auch noch nicht so gut. <lacht> der musste ich noch ein bisschen überzeugen. Ähm, genau, ja. Und dann hatten wir beide, äh, war es eben eine Teenie-Freundschaft, eine Teenie-Liebe. Ähm, haben dann beide noch ein Auslandsjahr gemacht und die Höhen und Tiefen getrennt voneinander gebracht. bitte? Getrennt voneinander. getrennt voneinander Genau. ja, ja, kann ich auch nur jedem empfehlen sowas mal noch <lacht> zu machen, auch gerade in langjährigen Beziehungen mal ähm, so eine, ja, Zeit voneinander getrennt nochmal zu erleben und sich selber ähm, da weiterzuentwickeln nochmal ähm, genau, ja, mit vielen Höhen und Tiefen <lacht> auf jeden <lacht> Fall genau, ja und ähm, nee, tatsächlich, äh, Anki, weil du gerade noch gefragt hattest, äh, ob das immer mein Plan war, früh, früh Kinder zu bekommen. Überhaupt nicht, gar nicht. Also auch, wir, hatten, wir haben vor kurzem drüber geredet und mussten so lachen, ähm, als, wir, als uns wieder eingefallen ist, dass ich nach der Hochzeit gesagt hatte, die nächsten fünf Jahre will ich nichts davon hören. Und es gibt <lacht> dieses Phänomen, das habe ich schon von so vielen Leuten gehört, wenn man dann doch verheiratet ist und dann in der Familie die ersten Kinder kommen und so weiter, <lacht> ja dann, <lacht> meine Cousine würde sagen, dann meldet sich der Uterus. <lacht> das <lacht> dann meldet sich der Uterus. <lacht>
1: Okay, I, I see your point. Aber wie ist es jetzt so in deinem Umfeld, also auch in der Uni, ich meine klar, soziale Arbeit, wir wissen, da sind, da sind viele wahrscheinlich auch irgendwie so aus irgendeinem kirchlichen Background oder so unterwegs, aber ist es manchmal so, dass du, wenn du dir so das, keine Ahnung, so dieses freie Leben vielleicht von deinen Freundinnen, Kommilitonen oder so, anguckst, hast du dann manchmal das Gefühl dass du hast was verpasst? Also so dieses Leben in der WG vielleicht oder auch so dieses... Ich mache voll mein Ding, ich bin nur für mich verantwortlich oder so. Aber also, Studentenleben ja schon in der, Studentenleben, der Kneipe. Ja. Äh, äh, Gut, ich glaube, in der Kneipe kann man auch so abhängen, wenn man verheiratet ist. Aber
0: Nein, Anki kann, kann man, man nicht.
1: nicht. <lacht> <lacht> Gar nicht. Habe ich einfach ein grundlegend falsches Bild
2: von der Ehe. Ja. <lacht> oh oh. <lacht> ja, ähm, da, tatsächlich war das so, ähm, als wir uns verlobt hatten, da war ich äh, 18. Da war ich oh, noch nicht krass, mal ganz mit dem grad Abend legal. Durch. Mhm. und äh, da hatte jemand <lacht> da hatten wir das noch auf Facebook geteilt das war damals noch in damals hat man noch Facebook benutzt <lacht> und ähm, da hatte jemand kommentiert aber ihr seid doch noch so jung und <lacht> dann habe ich gedacht ähm, ja I see your point und habe aber trotzdem gedacht oh Mann wie schade wenn wir Dinge wie heiraten und Kinder kriegen ähm, damit assoziieren, ihr seid doch noch so jung und ihr seid doch noch, mhm. ach, keine Ahnung, dass dann wird für mich Leben klang das weg. wie, dann ist dein Leben vorbei. Aha. Und was ist das für eine traurige Haltung? Weil ich will auch nicht, dass mit 30 mein Leben vorbei ist. Also 30 mhm. ist vielleicht Aha. so, weiß nicht, ob das jetzt so der Durchschnitt ist, wo Leute Kinder bekommen oder wo das ein Thema wird. Aber ähm, ich glaube, dass das vielmehr einfach so eine Haltung ist, die man hat und die ist bei uns absolut dass wir uns dadurch auch nicht einschränken lassen wollen, mm. natürlich ist das eine andere Verantwortung und natürlich wird jetzt auch ein Kind eine ganz andere Verantwortung sein, aber ähm, wie traurig ist es, wenn ich so eine Haltung habe, zu sagen, oh, dann ist mein Leben rum, also dann, <lacht> dann ist das ja früh vorbei. Ich weiß nicht, yeah. wie seht ihr das?
0: Ich finde, das hast du mega schön, mega schön äh, gesagt. Ich, ich fand es fast total berührend eigentlich. Schon fast, äh, <lacht> Weil Steve gesagt meldet hast, sich gerade äh, auch, der Untergrund. <lacht> ich
1: wollte gerade
0: sagen, ich breche jetzt hier ab, ihr macht alleine weiter. Und, äh, und, äh, Ihr erfahrt dann nächste Woche, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> nee, aber ich fand, fand es, fand es mega, äh, mega gut und berühmt. Ich habe den Eindruck, dadurch kommt trotzdem, auch wenn du sagst, ähm, da ist das äh, Leben nicht vorbei und so, und trotzdem habe ich den Eindruck, es kommt eine andere Tiefe ins Leben, wenn man sich irgendwie darauf einlässt. Du hast ja erzählt, gerade erzählt, was ich sehr schön fand, mit Höhen und Tiefen habt ihr das alles irgendwie durchschritten. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne, eine ehrliche ähm, Sache, damit umzugehen. Und nicht so, oh, wir sind so happy und jetzt sind wir verheiratet <lacht> und oh, ihr müsst mm -hmm. das auch alles unbedingt machen, weil es ist mega schön und es ist das erfüllst ja, überhaupt. und Das mag ja auch so sein, aber ähm, diese Ehrlichkeit zu sagen, nee, wir haben uns da jetzt aneinander gebunden und wir gehen jetzt zusammen durch diese Höhen und Tiefen und es ist auch mal scheiße. Mhm. Und ähm, ich habe den Eindruck, diese Erfahrung, um das durchzustehen äh, zu machen, gibt dem Leben vielleicht ein bisschen mehr Tiefe, als jetzt jemand, der wie ich bis 27 auch oder 26, weiß ich nicht, bis, er bis äh, zwischen 25 und 30 auch studiert hat und hm. in so einem ungebundenen verantwortungslosen äh, Studentenleben irgendwie rumhing.
2: Mhm. Ja, ja. Ja. Und äh, Steve, also ich weiß ja nicht, du, du führst ja wahrscheinlich auch immer wieder Traugespräche und Co. Ähm, genau, ich finde das äh, immer wieder spannend, auch aus welchen Gründen Leute heiraten oder auch nicht und wie manche Leute auch dann ein verklärtes Bild vielleicht auch so ein Stück weit haben. Ich mhm. weiß natürlich nicht, inwiefern das bei euch ein Thema ist, aber ähm, ich, ich muss zum Beispiel auch sagen, also ich bin ähm, erstmal ganz schön <lacht> auf die Nase gefallen, als wir geheiratet mhm. hatten, weil ich hatte schon auch ein bisschen ein verklärtes Bild davon, auch von so einer christlichen Ehe und wir werden dann immer unsere stille Zeit miteinander <lacht> teilen. Und solche Dinge und einfach so, nein, wir sind immer noch die gleichen zwei unperfekten Menschen und nur, dass wir uns jetzt hier zusammengeschlossen haben und dazu entschieden haben, den Weg gemeinsam zu gehen, bedeutet es das nicht, dass auf einmal alles easy cheesy wird. Also ganz im Gegenteil, für mich bedeutet es ganz einfach, dass ich mit der Ehe, also mit dem Ja sagen, gesagt habe, hey, ganz egal was kommt. Wir halten zusammen und wir stehen das zusammen durch. Meine Mama, oder ja, meine Eltern sind seit über 30 Jahren verheiratet und auch wirklich glücklich verheiratet. Und meine Mama hat immer gesagt, für sie war einfach so, ähm, klar, ab der Hochzeit, einfach ähm, in jedem Konflikt, in jedem Streit, ähm, sie möchte das Wort Scheidung einfach streichen. Sie streicht das mhm. ab der Hochzeit aus ihrem Vokabular, egal was kommt, sie möchten das einfach zusammen durchstehen, ähm, was auch immer kommt. Und irgendwie fand ich das so ein, ja hat das für mich ganz gut gepasst. So. Ja, ich finde, das, ist,
1: das, ist, das sind absolut weise Worte, also sowohl von dir als jetzt auch von deiner Mama. Ich glaube, wenn man, wenn man eine Ehe eingeht, okay, und ich, ich rede jetzt hier aus meiner Position, ne? ich habe wahrscheinlich auch noch irgendein verklärtes Bild davon, aber ich denke, wenn du eine Ehe eingehst und Scheidung ist von Anfang an eine Option, dann kannst du es auch lassen. Also da, das ist ja irgendwie, ich meine klar, natürlich für, für Scheidungen gibt es immer Gründe und ich sage auch nicht, dass eine Scheidung mhm. in jedem Sinne irgendwie falsch ist oder irgendwie zu verwerflich oder so, aber ich glaube, wenn man schon zu Beginn von einer Ehe sagt, naja, mal gucken, ob es klappt, also dann, dann finde mhm. ich es schon irgendwie schwierig. Also das ist halt auch die Frage, warum man den Schritt überhaupt geht. Aber was ich auch total spannend fand, ist, dass du gesagt hast, ihr habt das Auslandsjahr getrennt voneinander, also in unterschiedlichen Ländern oder unterschiedlichen Organisationen, weiß gar nicht genau, ähm, gemacht und das war voll gut und ich glaube, das ist nämlich ein Punkt, den sehe ich bei, bei sehr vielen ähm, Pärchen, die irgendwie wirklich schon sehr jung irgendwie zusammen sind und die dann irgendwann mit so Anfang 20 plötzlich so ein, so ein Gefühl haben, sie müssen jetzt ihre Jugend nochmal ausleben oder so. Weil dann mhm. denke ich manchmal, da hat so ein Ding irgendwie gefehlt, wo man irgendwie persönlich nochmal sein eigenes Ding machen konnte, irgendwie vielleicht auch sich selber nochmal weiterentwickeln konnte, sich selber irgendwie eine Herausforderung stellen konnte oder so. Oder, ja, keine Ahnung, ich glaube, dass das mega wichtig ist. Und ich zum Beispiel... Ähm, habe in meinem Leben, in meiner Jugend immer gemerkt, dass zu der Zeit, wo ich einen Freund hatte, es mir mal sehr schwer gefallen ist, dann so Gedanken daran zu haben, wie ich gehe weg und ich mache irgendwie was hm. alleine oder so, weil man fühlt sich irgendwie so gebunden. Also ich glaube, ich würde behaupten, ich wäre jetzt nicht der Typ dafür, auch mal irgendwie für ein halbes Jahr so eine Fernehe zu führen oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich könnte es einfach nicht so gut. Aber ich glaube trotzdem, dass es total wichtig ist, dass man, dass man so eine Zeit hat, wo man auch irgendwie mal so alleine sich sich finden kann oder wie auch immer man yeah. das jetzt irgendwie schön formuliert. Yeah.
2: Und man lernt ja auch sich gegenseitig, also so war jedenfalls unser Eindruck eben, äh, mein Mann war ein Jahr in Brasilien und ich ein Jahr in Malawi. Dann war es auch, äh, zwischenzeitlich hatte man nicht so viel Kontakt oder ging es einfach auch nicht so gut aus ähm, technischen Gründen sozusagen. Ähm, und trotzdem hatte ich das Gefühl, wir haben uns zum Teil besser kennengelernt in dieser Zeit, weil man einfach natürlich nicht den Abend typischerweise damit verbracht hat, irgendwie eine Serie zusammen zu gucken oder sowas, sondern irgendwie, wenn man dann miteinander gesprochen hat, hat man wirklich miteinander geteilt was bewegt mich gerade wirklich und wie mhm. oft passiert uns das, wie oft führen wir diese Gespräche im Alltag eigentlich miteinander, also oft mhm. geht es ja dann doch um organisatorische Dinge oder dass man wirklich irgendwas miteinander anschaut oder sowas, das heißt es hat eine ganz andere Tiefe bekommen, ja
1: Was war denn für dich jetzt so die größte Umstellung seit du weißt, dass du schwanger bist? Also man denkt ja immer irgendwie, was weiß ich, man wird, also was die, die eigene äh, wie sagt man denn da die physischen Möglichkeiten, also dass man irgendwie ziemlich schnell eingeschränkt ist, dass man irgendwie ständig pipi... Also mal gucken, wie lange die Folge hier auch geht, wann Leonie dann pipi muss, wie lange sie noch sitzen kann. Nee, also keine Ahnung, sind das irgendwie Mythen? Ist das bei jeder Frau einfach unterschiedlich? Oder was hat dich da irgendwie krass eingeschränkt? Oder was der Alkohol vielleicht?
2: <lacht> ja, dann. ja, tatsächlich, jetzt so in der Adventszeit mal ein Glas Rotwein wäre schon schön. Aber <lacht> ja. also, das stehe ich jetzt auch noch vorhin durch. Nein, also ich muss sagen, ich kann mega, mega dankbar sein. Ich habe ähm, körperlich so wenig Einschränkungen. Natürlich ein kleines bisschen Übelkeit am Anfang und jetzt zum Schluss. Äh, aber mir, mir geht es so gut, wirklich. Ich glaube, was für mich eine ganz spannende Erfahrung war, war, ähm, von an, wie ich von anderen Menschen jetzt wahrgenommen werde. Ähm, und zwar äh, insofern, als dass fremde Menschen oder gefühlt fremde Menschen ähm, plötzlich anfangen, so über meinen Körper zu reden, wie dick mein Bauch schon ist oder auch nicht. Oder, oder dass irgendwelche Leute, die mir null stehen gekommen sind, plötzlich schon ab dem vierten, fünften Monat und mir an den Bauch gefasst haben, was ja übertrieben <lacht> intim eigentlich ist. Wann hat euch mal jemand ähm, nicht nahestehendes, wann hat euch jemand nahestehendes einfach an den Bauch gefasst? Also, ähm, genau, dass irgendwie so ähm, der Körper zu so einem Teil der Öffentlichkeit plötzlich wird. Das fand ich schon eine Umstellung, muss ich sagen. Und natürlich auch tatsächlich dieses andere Verantwortungsbewusstsein. Also einfach, okay, da lebt gerade noch ein kleiner Mensch in mir. Alles, was ich esse, was sicher nicht immer gut ist für uns zwei, kriegt auch noch ein kleines Menschlein im Bauch mit ab. Ja, voll. Aber das ja, höre ich
0: total oft von Schwangeren, dieses, dieses mit dem Bauch anfassen. Und ich finde es ganz spannend, dass der Körper wird quasi öffentliches, so halb, halb öffentliches Eigentum und jeder hat irgendwie das Recht, also sich darüber zu äußern, im besten Fall sich darüber zu äußern und im schlechtesten Fall auch, äh, auch irgendwie äh, das anzufassen. Also kann ich mir ja null vorstellen, wie das ist, aber das muss eine ganz prägende Erfahrung sein. Das höre ich ganz oft von äh, von, äh, von Schwangeren, dass das so ist. Mhm. Ich frage mich manchmal, ob ich das selber vielleicht auch schon mal unbewusst gemacht habe, aber ich kann mich
1: nicht <lacht> erinnern. St ja. Steve streicht in der U-Bahn ab und zu aus also den Frauen. <lacht> ich genau. ich, ich
0: streiche fremden, schwangeren Frauen in der U-Bahn <lacht> den Bauch. Genau.
1: Ich habe tatsächlich ja. mich immer dabei ertappt, dass, äh, seit ich das mal so mitbekommen habe, dass es das für Frauen irgendwie ganz, ganz befremdlich ist, dass ich dann immer, also natürlich nicht bei fremden Frauen, sondern bei ja Be Bekannten oder Freundinnen oder so, dass ich dann immer gefragt habe, ob ich mal ein Und dann ja. dachte ich, das ist ja aber genauso übergriffig, weil als ob dann jemand da steht und sagt, <lacht> äh, nee. Also das wäre ja wie, wenn jemand... Darf ich mal deine Brüste anfassen? Äh, nee. Also das, ist so, <lacht> das mit nein? Also das ist ja auch <lacht> eine komische Frage.
2: Also darf ich? Oder also, wie sieht's aus? Stehen <lacht> wir uns nah? Oder? Ja. Aber trotzdem macht es einen Unterschied, finde ich. Also einfach in eine andere Form von Respekt. Also einfach, mhm. dass okay. du vermittelst, für mich ist das nicht selbstverständlich, dass ich dir jetzt an den Bauch fassen darf, nur weil da ein kleines Baby drin ist, sozusagen. Ja, und stimmt. an sich ist es ja auch was super Schönes. Also ich finde es auch, ich genieße es das auch, dass unsere Familie und unsere Freunde durch die Kindsbewegungen jetzt schon eine Art Beziehung aufbauen können irgendwie mhm. zu unserer Tochter. Aber genau, das fand ich auf jeden Fall eine, wirklich eine prägende Erfahrung. Ähm, weil es für mich ja untrennbar ist. Das ist für mich einfach mein Körper und für die Leute ist aber offensichtlich, äh, ja, da, da ist jetzt ein Baby und das fasse ich an. Und das Spannende ist natürlich auch, dass ähm viele Leute mich schon vorgewarnt haben, dass das jetzt eher eine Vorbereitungszeit wird, weil diese, ich sag mal, Übergriffigkeit, in welcher Form auch immer, nach der Geburt vermutlich auch nicht aufhört. Also, dass mm. die Leute dann äh, anfangen, ich weiß nicht, wie es jetzt mit Corona sein wird, da kann man wahrscheinlich härter gegen durchgreifen, aber ich kann das nachvollziehen, dass das auch für Leute seltsam, für, für Mamas und Papas seltsam ist, wenn fremde Leute in den äh, Kinderwagen greifen und irgendwie das, das oh, Kind ja. im Gesicht anfassen und so, genau. Naja, mm. <lacht> total.
0: Aber wie ist es, du hast jetzt schon vom Lockdown gesprochen, wie ist, äh, wie ist es denn so Corona, Mom? Ich habe gelernt, it's a thing, also dass, dass, dass für Schwangerschaft einfach nochmal unter Corona erschwerte, erschwerte Bedingungen sind, sei es was die Möglichkeiten, rauszugehen. Ich vermute, dass das nochmal ein bisschen restriktiver, gut, jetzt wohnst du, glaube ich, ein bisschen im ländlichen Raum, da, also wo irgendwie viel auch Natur ist, wo Wald und, und Garten und so ist, ähm, also dass die Möglichkeiten irgendwie rauszugehen, andere sind und das ja auch. Ähm, die Möglichkeiten im Kreißsaal ähm, zu, dabei zu sein, ich glaube, für Väter äh, andere sind, als es so ist. Ja. Kannst du dazu mal vielleicht so was, so Feeling als Corona-Mom? Ich glaube, es gibt einen Fachbegriff inzwischen dafür, ich weiß es aber gerade nicht.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also ich hatte mich, ähm, als ich Anfang April von der Schwangerschaft erfahren habe, habe ich mich Mega, mega gefreut und ganz kurze Zeit später, also das hat vielleicht einen halben Tag angehalten, diese pure Freude einfach darüber. Und dann ähm, kam ganz schnell diese Angst so. Natürlich, die ersten Wochen ist ja oft unsicher, bleibt das Kind und so weiter. Mhm. Ähm, und dann war das für mich wirklich eine schwere Erfahrung irgendwie, ähm, dass ich zum Ultraschall oder zu den Arztterminen alleine gehen musste. Also da alleine okay. reinzugehen und da drin zu sitzen. Und ich wollte jedes Mal fast weinen, weil ich meine, mittlerweile äh. spüre ich das Kind ja dauernd und habe da überhaupt keine Sorgen mehr, dass da jetzt was nicht stimmen könnte. Aber so, ähm, genau, man kriegt es dann doch von anderen Leuten mit um sich, die vielleicht eine Fehlgeburt hatten. Und das muss ich sagen, da freue ich mich wirklich schon ähm, auf mögliche Folgeschwangerschaften, ähm, wo ich einfach jetzt schon weiß, okay, da wird es wahrscheinlich anders sein. Da wird es äh. wieder, also mir ist das ja gar nicht so richtig bewusst, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass ein Partner oder irgendeine Begleitperson mitkommen darf zum mhm. Arzt. Das war eben ähm, bei mir jetzt nicht der Fall. Mein Mann durfte ein einziges Mal mit zu einem Termin, das war wirklich schön, da habe ich immer ganz penetrant nachgefragt, ob der nicht irgendwie doch mal mit darf. Ist ja mhm. Für ihn auch ähm, voll die Möglichkeit, die ihm da leider irgendwie genommen wird, so mhm. dieses Kind schon einfach im, im Ultraschall, wenn es dann winkt, um schon mal zu sehen sozusagen ähm, Genau, das, ist, äh, das wird, glaube ich, ein ganz anderes Erlebnis nochmal in, in einer anderen Schwangerschaft. Ansonsten mit Bewegung und Co. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt bei euch eben im, im städtischen Raum ist, ob ihr arg eingeschränkt seid. Also ich meine, mit Spazierengehen und Co. ist das überhaupt kein Problem natürlich, was, was solche Dinge angeht. Und ähm, was die Geburt angeht, ähm, haben wir jetzt für uns festgelegt, wir haben schon ganz unterschiedliche Sachen von Leuten gehört, von ähm, das die Männer gar nicht dabei sein durften, bis, hey, das mm. war super besser, hätten wir es gar nicht erwischen können, <lacht> weil äh, die Männer komplett dabei sein durften. Jeder hat sein Einzelzimmer bekommen okay. und Co. <lacht> Hätte ich auch nichts dagegen. <lacht> ähm, <lacht> und da haben wir jetzt so für uns entschieden, dass wir äh, uns gar nicht mehr jetzt dazu updaten, weil wir können den Termin sowieso nicht verschieben. Es kommt, wann es mm. kommt. <lacht> und dann müssen wir es nehmen ja. einfach, wie es kommt. Ähm, genau. Und dies ist ist ja. es gut
0: quasi, oder?
2: Ja. Wirklich, ja. ja. Ich glaub, und ich glaube, ja, was bringt, was bringt einem da eine andere Haltung? Also, hey. ja. Genau. Ja, voll.
1: Jetzt hast du gerade das Thema Ängste schon angesprochen, das habe ich äh, hier auch auf meinem Fragenzettel auf jeden Fall ähm, aufgeschrieben. Wie, wie ist es Also, ich glaube, klar, man ist irgendwie vielleicht auch noch ein Ticken mehr hormongesteuert während der Schwangerschaft, aber ich kann mir vorstellen, dass <lacht> ja.
0: Leonie, nicht. Ich habe das Gesicht jetzt gerade dazu nicht gesehen, aber es hat geschrien: <lacht> Ja.
1: <lacht> aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass, also, dass es da irgendwie nochmal einen ganz anderen Schlag an Ängsten kommt: von irgendwie so kann ich das überhaupt bis hin zu Finanzen oder vielleicht auch irgendwie Angst vor Schmerzen bei der Geburt, was, glaube ich, bei mir echt so ein großes Ding wäre, wo ich mhm. richtig irgendwie schon Respekt mhm. vor hätte so. Aber mhm. ist, das, ist das bei dir ein Ding, Ängste? Oder sagst du, hey,
2: okay, ich, ich kann es eh nicht ändern? oder ich, mhm. Ja. Ja. Ähm, also vor der Geburt, das finde ich auch spannend. Das war bei mir jetzt auch so, dass ich... Ähm, je weiter quasi die Geburt noch weg war, desto mehr Ängste hatte ich und jetzt einfach dadurch, dass ich das, jetzt so das Gefühl habe, ich kenne das Kind jetzt schon so gut und ich kann es jetzt einfach kaum noch erwarten, sie jetzt so richtig kennenzulernen und im Arm zu mhm. halten. Ähm, also ich kann mittlerweile sagen, dass ich gar keine Angst mehr habe und einfach, dass ich jetzt schon merke oder jetzt schon weiß, weil die Liebe glaube ich einfach so gewachsen ist, über die Monate auch, dass der Schmerz sich so relativiert und mir so klein vorkommt plötzlich, aber ich kann mhm. das total nachvollziehen oder kann mir das total gut vorstellen und ich werde mir jetzt auch keine Horror-Stories mehr dazu ähm, anhören und keine Videos mhm. angucken, das würde ich jetzt auch nicht machen, aber einfach ähm, ich glaube, ich glaub, das ist die Liebe, die da auch so ein bisschen ein Schutzfaktor ist, <lacht> dass man da mhm. nicht in, in Panik ausbricht. Ähm, mhm. Genau, was vielleicht eine Sorge oder eine Angst tatsächlich ist, die schon immer wieder kommt, ist so dieses, werde ich eine gute Mama sein? Hey, weil es mhm. gibt so viele Leute, die so unterschiedlich dieses Elternsein leben. Und ähm, mhm. dann muss man natürlich auch immer reflektieren, oh Mann, wir haben das meine Eltern gemacht. Was fand ich da gut? Was fand ich da nicht gut? Und irgendwie ist mir doch einfach nur Mensch. Also ich meine, ich bin mir selber mhm. erst 23 und denke mir, oh Mann, was... <lacht> ähm, genau, und sozusagen in dem ganzen... Ähm, ja, vielleicht schon sich für einen Weg zu entscheiden, wie man dann auch sein Kind erziehen möchte und sich darüber so ein bisschen klar zu werden. Äh, möchte ich da eher in eine klare Haltung, klare Linien fahren oder möchte ich eher ganz bedürfnisorientiert das machen und so weiter und trotzdem in dem Ganzen ganz authentisch zu bleiben. Weil mhm. ich mhm. und ich als Mama, also das klappt ja anders auch gar nicht. Also anders kann man es doch gar nicht durchziehen. Also ähm, doch das sind schon immer wieder Ängste, die da, also wirklich bei mir und auch bei meinem Mann auftauchen, dass wir denken, oh Mann, oh, und wenn ich dann so einen schlechten Tag habe, ähm, mhm. ja, dann möchte ich nicht, dass das Kind das mitkriegt und so, und wo wir uns auch immer wieder klar machen müssen, hey, das ist so wichtig, dass ein Kind das auch erlebt, mhm. dass die Eltern äh, auch fehlbar sind, gell? Ja, mhm. Mhm. Oh, wow, ja, richtig wahre Worte.
0: Ich habe kürzlich äh, von, einer, äh, von einer Therapeutin, die über ihre Geschwister gesprochen und so und gehört, über ihre Schwester und, äh, und so darüber, wer, wer welchen Schaden mitgenommen hat und sie sagte, also Eltern wollen es ja eigentlich immer richtig machen, aber man hat quasi null Einfluss im Vorhinein, welchen Schaden die Kinder mitnehmen und du kannst sozusagen aus einer Sache, ähm, du hast zwei Sch Sch Schwestern und die sind völlig anders, also die ja. haben aber, weißt du, jeder hat ja was, ne? Jeder hat in seinem Leben so, und so eine Story, irgendwas, an dem er sich abarbeitet. Und es ist bei den beiden völlig unterschiedlich. Und du kannst, ich finde das, das so beruhigend irgendwie auch sagen, du kannst es da auch nicht, nicht, du kannst nicht alles richtig machen, deshalb kannst du aber auch nicht alles falsch machen, weil, weil es, wird, es wird irgendwas, wird dieses Kind mitnehmen und du hast es eigentlich überhaupt nicht, überhaupt nicht in der Hand und es kann irgendwas sein, woran du ja. nie dran gedacht hättest oder, äh, oder so. Und ich fand das, fand das so beruhigend, äh, zu sagen, Irgendwas werden sie mitnehmen und du wirst, du wirst es nicht haben können. Und irgendwann muss man einfach selber, wenn man selber Eltern wird, vielleicht einfach dann ähm, lernen, äh, lernen, seinen Eltern auch irgendwas zu verzeihen, was, was, ja. was man denen vielleicht nochmal oh,
2: hinterher
0: ja. oh. mhm. trägt. empfindest du das ja gerade auch so bei deinen Eltern? Oder, ähm, ja.
2: Ja, ich sehe wirklich jetzt schon meine Eltern mit so anderen Augen. Also meine Eltern haben acht Kinder und ich denke mir jetzt schon, boah, Wahnsinn. Also einfach, wie, wie die das durchgezogen haben. Nee, total. Ganz, ja, ja. Und ja, ich denke einfach auch, was so wichtig ist dann, das wird bei uns natürlich erst in den nächsten Jahren dann irgendwann Thema, aber wirklich einfach mit dem Kind in Dialog zu treten und in Beziehung zu treten und wirklich so dieses diesen Punkt der Fehlbarkeit, ähm, das okay. nicht vertuschen, sondern einfach wirklich, davon lebt, glaube ich, die Beziehung und dann, das befreit mich von ganz arg viel Druck. Ja. Und trotzdem mhm. möchte ich das jetzt auch nicht romantisieren. Also der Druck ist auf jeden Fall da. Mhm. Und ähm, je mehr man anfängt, glaube ich, Bücher dazu zu lesen oder auch ähm, Instagram ist dann natürlich auch ein beliebtes Medium. Aber dann mit hier die nachhaltigsten Eltern und was weiß ich, dass man sich einen Druck machen lässt. Gell?
0: Hast du die alle entfolgt? Oder was war jetzt deine Strategie, um zu sagen, ich mache mich nicht verrückt, ich lese nicht 14 Bücher, wie werde ich eine gute Mutter und äh, mhm. folge jedem äh, Mutterkanal auf Instagram, den nachhaltigen und den psychologischen und den, ich weiß ja nicht, was es dann da alles irgendwie gibt, den erfolgsorientierten äh
2: ja, Was ist so ähm deine Strategie? Ich glaube, dass da was das Schöne dran ist, dass eben in meinem Freundeskreis ähm, quasi noch niemand ähm, in der Position ist, dass da dass eigentlich noch, noch keine Eltern gibt oder kaum Eltern und es tut so gut, da manchmal wieder auszutreten <lacht> aus dieser Bubble und einfach wieder mit anderen Leuten zusammen zu sein und dann bekommt man auch wieder, finde ich, einen ganz anderen Blick drauf und wirklich, das passt jetzt vielleicht auch so wirklich ein bisschen in die Adventszeit rein, ähm, mein Mann und ich sagen dann auch immer wieder, hey, Jesus ist einfach in der Krippe, in irgendeinem Stall geboren und aus dem ist auch was geworden. <lacht> Preach. Ja, yeah. absolut.
1: Und hat sich, hat sich bei dir auch was verändert in dem, wie du, also nicht nur wie du Social Media konsumierst, sondern auch wie du also deinen Content produzierst? Wir haben vorhin schon gesagt, du bist auch äh, auf Social Media sehr aktiv. Früher war das eher so Beauty, Fashion, Life. <lacht> und jetzt mittlerweile habe ich schon die ein oder andere äh, Liste mit Himbeerblättertee und sowas bei dir ja. in, in der Story <lacht> Nee, aber wie ist das? Hat sich, also, hat sich das bei dir irgendwie verändert, dass du auch irgendwie sagst, oh, ich, du hast vielleicht irgendwie auch gar keinen Bock mehr, das irgendwie so zu machen oder du, das kostet dich mehr Kraft oder ist es eher so, dass du sagst, du willst auch andere in deiner Situation da unterstützen oder hast
2: du dir auch vielleicht klare Grenzen irgendwie gesetzt? Mhm. Also ich habe, ähm, ich muss sagen, ich habe eigentlich voll die Freude an dem Austausch. Ich habe ähm, wirklich viel Austausch eigentlich mit den Leuten auf Instagram. Und ähm, das, davon lebt es für mich total. Das macht mhm. mir richtig Spaß. Und natürlich folgen jetzt auch deutlich mehr Mamas. So wie ähm, vor der Hochzeit plötzlich ganz viele andere Bräute <lacht> mit, der, mit mhm. am Start waren. So. Ähm, klar, und dann, dann äh, ja, ich glaube, da läuft man natürlich so ein bisschen der Gefahr aus, dass es ähm, dann auch viele ungefragte Meinungen gibt. Also da kamen schon auch manchmal Kommentare, wo ich dachte, wow, okay, krass. Also wo man sich dann wieder ein bisschen distanzieren muss davon. Ähm, was auf jeden Fall für uns eine spannende Frage war, ein Thema, mit dem ich mich vorher gar nicht so beschäftigt hatte, war so dieses wie viel von unserem Kind wollen wir dann auch zeigen ähm, mm -hmm. auf Social Media. Da würde mich ehrlich gesagt auch total interessieren, was ihr dazu denkt oder was ihr von der <lacht> Haltung habt. Ähm, weil genau, ich hatte mich da vorher nicht, nicht besonders viel damit beschäftigt gehabt, ähm, was da vielleicht auch problematisch dran sein kann und co. Und jetzt hatte ich es gefühlt. Ähm, zuerst hatten wir so die Idee, ach, wenn wir das dann veröffentlichen, dann also ihr kennt ja so diese glücklichen Bilder, strahlende Eltern mit, mit Ultraschallbild und Co. Und ich habe dann gesagt, nee, das ist mir viel zu intim, da ein Ultraschallbild mhm. in die Kamera zu halten. Das ist so ein mhm. intimer, ähm, verborgener Moment, das, muss, das mhm. muss doch nicht jetzt das Internet sehen, sozusagen. Mhm. Oder auch, ähm, dass jetzt über die Schwangerschaft hinweg uns auch klar geworden ist, dass wir auch den Namen nicht teilen möchten. Ähm, mhm. Und zwar allein deshalb, weil ich habe schon gesagt, Sagt zu meinem Mann, nachher kommt da irgendjemand Fremdes und spricht unsere Tochter mit ihrem Namen an und sagt, ach, ihr habt doch auch den Hund, den Theo und dü -dü -dü. also einfach, wow, da habe ich vorher nie mhm. drüber nachgedacht, dass das wirklich ähm, eine andere Verantwortung nochmal ist. Wie seht denn ihr das? So Kinder auf, auf Instagram zeigen, weil ich habe auch andere Meinungen schon gehört. Hm. Ich finde es total cool, dass du das ansprichst. Ähm, ich finde
1: es so, nämlich voll interessant. Ich liebe das, Kinder Kinder ähm, oder, oder auch Eltern mit ihren Kindern oder irgendwie so süße, kleine aus dem Alltag so Kindervideos irgendwie zu sehen. Also ich liebe <lacht> das auf Instagram. Ähm, deswegen freue ich mich da immer total drüber oder finde das irgendwie total niedlich und das, das erheitert so meinen Tag. Das ist so wie Hundebabys. Hunde Steve und ich schicke jetzt immer Bilder von Hundebabys oder von, von dem Eagle Pokey. Das äh, rettet das mir beides. manchmal den Tag. Ja, wirklich. Oh. Und so ähnlich finde ich es auch mit kleinen, kleinen süßen Kindern. Ähm, ich glaube, es... Äh, ja schafft vielleicht manchmal schon auch so ein bisschen ein verklärtes Bild auch vom Il Elternsein, weil man natürlich seltenst ähm, das teilt, wenn man irgendwie nachts wach liegt und irgendwie wie müde man jetzt gerade ist oder und so. Ich glaube, das kann man in dem Ausmaß wahrscheinlich auch gar nicht zeigen. Ähm, aber was für mich tatsächlich ausschlaggebend ist, ist so dieses also zum einen, was du gesagt hast, ähm, es ist ein Unterschied irgendwie persönlich und privat. Also auch wenn irgendwie die Sachen, die ich auf Instagram teile, schon persönlich sind, gibt es durchaus Sachen, ähm, die ich irgendwie aus meinem Feed gelöscht habe, als ich mich entschieden habe, ich mache das Profil öffentlich. Also da, da mhm. sieht man jetzt keine Bilder mehr von meinen Eltern oder so oder von ja. mir im Bikini oder whatever. Also das sind so Sachen, <lacht> Steve guckt gerade da. <lacht> <lacht> ähm, und ich denke mir dann auch immer, es ein ich würde, glaube ich, nicht wollen, dass es Kinder- oder Jugend Jugendcontent von mir im, im Internet gibt. Also ich habe schon immer gesagt, ich bin so froh, dass YouTube kein Ding war, als ich, als mhm. ich jugendlich war, weil wie viele witzige Videos, die ich mit meinen Freunden irgendwie damals gedreht habe, die ich mit Sicherheit auf so einer Plattform hochgeladen hätte, wenn es die gegeben hätte. Und mittlerweile bin ich yeah. einfach so froh, dass ich das, dass ich das nie dazu kam. Ähm, und deswegen denke ich mir so, ich glaube, ich würde es für mich nicht wollen und gleichzeitig möchte ich auch meinem Kind das später mal, meinem potenziellen Kind später mal, glaube ich, mhm. freistellen, ob es das denn möchte. so glaube ich. Ja. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass man wahrscheinlich, wenn man trotzdem weiter aus seinem Leben teilt, es nicht ganz wegzudenken ist. Also ich glaube, mhm. irgendwie so trotzdem zu zeigen, wir sind gerade im Zoo und dann irgendwie sieht man das Kind halt von hinten oder keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, das sind so Sachen, ähm, wenn, das ist halt dann Teil vom Leben und das kann man, glaube ich, sehr schlecht nur ausblenden oder sehr, ja, da muss man sich, glaube ich, sehr anstrengen. Mhm.
0: Ich spring total an, auf was du gerade gesagt hast, mit dieser Kindheit ohne diesen ganzen Kram. Das ja, ist mir vorher ne? noch gar nicht so bewusst geworden. Das ist ja mega privilegiert. Ich glaube, als ich so zwölf oder so war, waren, waren irgendwie dann Digi Digitalkameras.
1: Mhm.
0: Äh, letztens habe ich noch was gelesen. Irgendjemand brachte eine Digitalkamera mit. Und dann dachte ich, wieso hat man denn noch eine Digitalkamera? Und man hat doch ein Handy. Und, äh, genau, Aber jedenfalls kamen die dann so auf und da das war ja das, wo man dann irgendwie Bilder ohne Ende auch machen konnte und dass der Film mhm. nicht leer war oder so. Yeah. Und dann wurden die irgendwie dann sehr, so populär, dass die irgendwie jeder haben konnte. Und, ähm, und ja, ich bin auch total froh, wenn, weil ich, wenn ich die Se Bilder sehe, wo ich Kind war, bin ich mega froh, dass die nicht oh. überall auf Social yes. Media rumhängen. Ähm, weil ich meine, das war in den 90ern, ne? da, also, da war, sahen nicht alle Leute gut aus und gut angezogen und sowas. Und ich, also ich schäme mich zu sagen, aber ich auch nicht. Und, Authentizität. Ähm, auch wenn ihr das sicherlich nicht gedacht habt. Nee, aber ich, also so eine Kindheit beschützt noch vor dieser, vor dieser digitalen Ewigkeit... Ähm, finde ich mega privilegiert, würde ich jetzt, wo du die Frage stellst, auch anderen Kindern natürlich wünschen und trotzdem finde ich, ja, es ist auch Teil der Lebenswirklichkeit, das mit dem Namen, da wäre ich noch gar nicht drauf gekommen, weil ich habe vor einer Zeit auf Twitter oder irgendwo gesehen, dass Leute von K1 und K2 gesprochen haben und ich dachte immer, was ist das eigentlich? Und die meinten mit Kind Eis <lacht> und Kind 2, <lacht> weil, die, weil die natürlich schon sagen wollten, dass eine Kind oder Großkind und Kleinkind, habe ich auch schon mal gelesen hm. und ähm, weil die jetzt sagen wollten, das eine hat halt irgendwas gemacht, das andere hat dann irgendwas anderes dazu gemacht oder so, und die aber die Namen wahrscheinlich nicht, nicht reinnehmen wollten. Und deshalb ist irgendwie die Rede von K1, K2 und K3, weil das dann, äh, dann die Kinder... Ich meine, gut, das Durchzählen ist natürlich auch ein bisschen ambivalent vielleicht, aber... Ähm, ja, das kann ich total gut verstehen. Und ich habe letztens einen Account gesehen, da waren fast nur Babybilder drauf. Und, äh, und die Eltern waren eher so in der Randposition. Da habe ich gedacht, boah, das finde ich schon schief. Also, das würde ich nicht machen. Aber wenn das quasi, ich fand es schön, das Bild, was du mit Anki da gebracht hast, mit ähm, Kind von hinten im Zoo. Oder man kann ja inzwischen, glaube ich, auch bei Stories sowas Bewegliches aufs Gesicht machen. Ähm, das weiß nicht. Vielleicht gibt es einen Moment, den man echt teilen möchte. Das ist ja sehr unterschiedlich, mhm. wie der Leute aus Bedürfnis haben. Ähm, das kann ich, kann ich schon, kann ich schon gut sehen. Ähm, ja, aber es kommt wahrscheinlich auch echt darauf an, was was jeder als persönlich und privat empfindet, ist ja auch unterschiedlich. Aber verbaut eurem Kind das Leben bitte nicht. Also nicht. Ich meine, jetzt das ging jetzt nicht auch an dich. Äh, da habe ich bei dir gar keine. Aber sozusagen, äh, man möchte doch nicht irgendwann 30 sein und. Äh, Bilder sehen, wie man irgendwie in den Pool pinkelt oder mit drei oder so.
1: Das, das ist übrigens mein Pfarrer, damals, als er drei war.
0: Von mir gibt es solche Bilder genau. nicht, Anki, möchte ich noch mal sagen, aber vielleicht wird ja Leonies Kind Pfarrer und dann
1: ähm, ist das froh, Pfarrerin. dass es solche Bilder nicht gibt. Stimmt. Genau, ja. Was ich mega cool finde bei dir, Leonie, und das ist mir echt bei dir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig krass aufgefallen, ist, dass du wie ich finde, mit dem Thema Schwangerschaft ähm, oder auch Kinderkriegen mega achtsam umgegangen bist. Also gerade auf Instagram, als du das irgendwie ähm, hier diese, wie sagt man, Pregnancy Announcement oder keine Ahnung, äh, irgendwie so gemacht hast, finde ich, warst du so total rücksichtsvoll ähm, auch gegenüber den Menschen, die vielleicht einen Kinderwunsch haben, der nicht oder noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Und das ist mir bei dir wirklich extrem aufgefallen und ich fand das so gut, weil ich glaube, dass man oft, ähm, klar, natürlich teilt man irgendwie so die eigenen Freuden im Leben und so und ähm, weiß nicht, vielleicht denkt man das gleich auch irgendwie, wenn man ein Hochzeitsbild postet und man denkt sich, oh, ich hätte hätt auch irgendwie gern einen, jemand an meiner Seite oder so irgendwas. Ich glaube, man kann es nicht komplett ähm, außen vor nehmen, aber ich fand es mega, dass du da wirklich irgendwie so gesagt hast, ähm, ich möchte nicht Frauen irgendwie was, was vorhalten, was sie irgendwie selber sich vielleicht wünschen und irgendwie nicht haben oder auch Männern, also geht es ja nicht nur irgendwie Frauen so, mhm. ähm, ist das, ist das ein Ding für dich? Also, das irgendwie, ist das einfach zufällig oder ist das wirklich irgendwie so ein, so ein Herz. Also, ich hatte irgendwie den Eindruck, es ist so ein Herzensthema von dir. Mhm. Ich, finde ich da auch ja. falsch.
2: Aber. Ja, nee, total. Ähm, genau, als wir <lacht> als, als bei mir der Uterus angefangen hat zu gehen. <lacht> 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 Ähm, da hatte ich nicht im Entferntesten dran gedacht, dass das ja auch ähm, keine Selbstverständlichkeit ist, Kinder zu kriegen. Mhm. Und ich kann euch glaube ich auch sagen, ich war die Erste, die zu Freundinnen oder zu Geschwistern ganz unbedacht gesagt hat, hey, wann macht denn ihr ein Kind so? Juhu! So, mhm. in die Richtung. Ähm, und als es dann bei uns Monat und Monat nicht geklappt hat, obwohl wir uns mhm. eben für ein Kind entschieden hatten, ähm, da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, dass man Kind nicht, also ganz ehrlich, da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass man ein Kind nicht einfach machen kann. Also, mhm. also ich weiß nicht, ob ihr euch an, an Biounterricht erinnert, da wird einem einfach erklärt, ähm, wie man am besten nicht schwanger wird, aber <lacht> sozusagen mhm. die ganzen Funktionen, besonders im weiblichen Körper, hatte ich nochmal den Eindruck, da habe ich so wenig Bescheid gewusst. Da hat sich mhm. mir ein neues Universum eröffnet, als ich mhm. angefangen ja. habe, mich da mal langsam einzulesen in Dinge. Und dass es so viele Gründe geben kann, dass äh, Paare auch keine Kinder bekommen. Ja. Ähm, genau und dann ging das wirklich viele Monate und natürlich haben wir äh, mit der Zeit auch wirklich dann drunter gelitten, also ich meine die ersten Monate, das erste halbe Jahr denkst du dir noch nichts dabei oder machst du dir da noch keinen Kopf, aber ich glaube so ab dem siebten, achten Monat habe ich dann wirklich gelitten auch vor allem als dann natürlich andere Leute ganz unbedarft erzählt haben, ja Ju, mhm. wir sind schwanger und mhm. ähm, die jetzt auch gar nicht wahrscheinlich damit gerechnet hatten, dass wir auch äh, uns ein Kind wünschen ähm, mhm. genau und äh, also das war keine leichte Zeit, also auch für uns als Paar und dann auch zu überlegen, wie geht man damit jetzt gut um. Ähm, und bei uns hat es tatsächlich ja, gut eineinhalb Jahre gedauert und auch wirklich dann nur mit ärztlicher Unterstützung. Also irgendwann haben mhm. wir uns beide dann in Herz gefasst und haben Arzttermine mhm. vereinbart und Co. Aber ähm, deshalb, ich glaube, ich, ich bin froh. Jetzt, obwohl ich, also ich möchte kein verklärtes Bild davon jetzt irgendwie vermitteln, dass das jetzt so eine schöne Zeit oder so eine lehrreiche gute Zeit war. Und trotzdem möchte ich das Gute draus mitnehmen, ähm, weil, wie gesagt, ich hatte euch vorher erzählt, ich habe äh, selber sieben Geschwister. Da denkt man ja nicht im Traum dran, dass, mhm. dass da irgendwas mhm. ähm, falsch sein könnte im eigenen Körper. Und sich auch mhm. bewusst zu machen. Ähm, was das in Menschen auslösen kann und wie, ja, wie dumm oder wie unbedacht es auch sein kann, solche Äußerungen wie, ja ihr könnt ja adoptieren oder sowas, dass das einfach, mhm. einfach unpassend ist. und nicht Das, das will Gleiche. man in dem Moment nicht hören, ja. Absolut, genau und, ja, und dass das einfach ein, ein übertrieben intimes Thema oder eine extrem intime Frage auch ist, jemanden zu stellen zur Familienplanung, die häufig übrigens Frauen gestellt wird, den Männern deutlich weniger, mhm. glaube ich. Davon bin ich überzeugt. Genau, ja. Und deshalb ist mir das so wichtig. Das ist jetzt ein, ein Spagat natürlich und das versuche ich auch immer mal wieder zu, zu kommunizieren und klarzumachen, dass ich absolut ähm, verstehen kann, was das in Menschen auslöst, wenn dann ich hier wieder meine, meine dicke Kugel präsentiere ähm, und total glücklich bin ähm, und gleichzeitig sensibel zu bleiben für Frauen, die jetzt gerade in einer anderen Situation sind oder mhm. für Paare und was das in denen auslöst, wahrscheinlich, wenn mhm. sie sowas sehen. ja ich finde ich find das total spannend, was du da ansprichst. Ähm, man hört so
1: krass viel irgendwie über ungewollte Schwangerschaften, Teeny-Schwangerschaften, was weiß ja. ich was. Oder auch, wie du gesagt hast, im biounterricht kriegt man vor allem gesagt, wie du nicht schwanger wirst, aber das ist mhm. irgendwie. Also überhaupt nicht selten ist, dass es halt auch irgendwie mhm. nicht funktioniert oder zumindest eine Weile dauert oder dann vielleicht sogar tatsächlich überhaupt nicht funktioniert. Es finde ich so ein Ding, über das wird nicht gesprochen und ich kann da wirklich das auch nur unterschreiben, was du sagst, ähm, obwohl man selber irgendwie eine Frau ist und irgendwie schon grundsätzlich versteht, wie das alles so ein bisschen funktioniert und dass man irgendwie alle vier Wochen seine Tage bekommt oder sonst irgendwas, aber man hat nicht wirklich so einen richtigen Plan davon, also was da auch alles noch so für Faktoren mit reinspielen. Das ist wirklich, also mhm. was ich da schon irgendwie auch erlebt habe in meinem ähm, in, in meinem Umfeld ähm, wie wenig man da auch irgendwie drüber, drüber aufgeklärt wird, auch seit, und da möchte ich auch wirklich das jetzt auch einfach mal aussprechen, auch von, von Frauenärzten und so, also wie leichtfertig mhm. dir da auch einfach irgendwie hier so die Pille verschrieben wird ja. und du wirst überhaupt nicht darüber aufgeklärt, was das sonst mhm. noch äh, mit deinem Körper anstellt, was da eigentlich passiert und so weiter. Ähm, das fand ich echt erschreckend. Und ähm, als ich mich da wirklich mal mit auseinandergesetzt habe, ähm, bin ich echt aus allen Wolken gefallen. Und auch wie wenig da ähm, auch so richtig fundierte ähm, wissenschaftliche Meinungen oder, oder wie unterschiedlich die wissenschaftlichen Meinungen auch sind, die da im Internet kursieren und über die man sich dann informiert und das finde ich schon ähm, also wirklich erschreckend, ja.
2: Total. Und ähm, der andere Punkt ist für mich eben auch nochmal, dass, dass ich glaube, dass wir uns gar nicht drüber im Klaren sind, was das für ein Schmerz sein kann mhm. für Paare. Also ich mir jetzt schon, weil ich es quasi erlebt habe oder ja, miterlebt habe, aber ähm, dieses, ähm, ich glaube, dass wir mittlerweile mehr und mehr, auch sicher noch nicht ausreichend, aber mehr und mehr sensibilisiert werden, zum Beispiel für Themen wie eine Fehlgeburt oder mhm. solche Themen, ähm, was aber auch, wo noch ganz viel, glaube ich, Aufklärungsarbeit auch geleistet werden muss, was das einfach auch mit Paaren macht und wo wahnsinnig viele unsensible Kommentare immer noch kommen. Aber ich hatte zum Beispiel in meiner Kinderwunschzeit immer das Gefühl oder immer diese innere Stimme, die mir gesagt hat, naja, Leonie, du, du hast ja niemanden, um den du trauerst. Also, dass ich sozusagen mir selber das Recht abgesprochen habe da jetzt gerade zu trauern oder äh, traurig zu sein, mh. weil es da ist ja niemand. Also ich hatte ja keine Fehlgeburt äh, oder sowas. Mh. Aber dass man sozusagen auch um einen Menschen trauern kann, der noch nicht da ist oder äh, den man sich äh, sehnlichst herwünscht, ähm, dass das ja auch eine Form von Trauer ist, das war mir vorher auch überhaupt nicht klar. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das ähm, in unserer Gesellschaft einfach auch noch gar kein sensibles Thema ist oder noch gar nicht äh, ähm, wirklich, mh. ja, irgendwie einen Platz hat.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube auch wieder, also 100% zustimmt. Ich glaube, Trauer muss man halt einfach erstmal zulassen können, um damit arbeiten zu können. Und wenn man sich das permanent selber versagt, oder Trauer, oder in dem Fall vielleicht auch Sehnsucht, und sich sagt, das darf so nicht, weiß ich nicht, ob das beiträgt zu einem, gesunden, zu einem gesunden Umgang damit. Es wird natürlich immer wehtun, aber vielleicht kann man unterschiedlich damit, damit umgehen. Auch das Thema Fehlgeburt und Sternenkinder ist, glaube ich, eins, was ich jetzt beobachtet habe, was zunehmend enttabuisiert wird. Also wir hatten ja mhm. ganz am Anfang die, ähm, die Fiene äh, mhm. mal, also unsere er unser erster Gast mhm. war äh, Seligkeitsdinge, die Fiene, die da relativ offen, nicht bei uns jetzt, weil wir ein anderes Thema hatten, aber schon relativ offen über, äh, also über ihr Sternenkind äh, gesprochen hat und was die Evangelisch-Lutherische Kirche hat jetzt einen Entwurf gemacht zu Gottesdienste, zum Gedenken von Sternenkindern. Das finde ich also wichtig, dass das auch enttabuisiert wird und was mhm. du gesagt hast mit diesem Schmerz, wenn man es nicht wenn man gerade kein Kind haben kann. Das ist, also natürlich ist es schwer für mich jetzt auch zu verstehen. Aber es ist viel eindrücklicher, wenn du darüber sprichst. Und, und man muss sagen, die Bibel ist doch voll davon. Die Bibel ist voll von Frauen, die, die irgendwie wollen und nicht können. Und, und wir leben in einer Zeit, wo nicht dein, deine Rente und dein sozialer Status davon abhängt, ob du Kinder hast oder nicht. Sondern wir, mhm. wir reden da von einer Zeit, wo du sagst, wenn du keine Kinder bekommen kannst und ich meine, die wussten natürlich auch nicht, dass das auch am Mann liegen kann, aber ja. wenn du keine Kinder bekommen kannst, dann bist du überhaupt völlig wertlos in diesem, Gesellschafts-, in diesem Gesellschaftsmodell, weil, du, weil das deine und Rentenversicherung ist und, und auch zum Lebenszweck ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber schon auch und so ja. denken wir ja heute nicht mehr, aber sogar heute noch ist es so krass schmerzhaft und ähm, sich das dann vorzustellen, was das bedeutet, in diesen Erzählungen und was das dann auch bedeutet, wenn es dann, dann doch irgendwie äh, klappt. Also was da an, weiß ich nicht, Erlösungsgefühle, oder kannst du das mal yeah. irgendwie da beschreiben, was du gedacht hast oder gefühlt <lacht> hast, äh, yeah. als es dann irgendwie klar war, dass es, so ist es jetzt. Und ich habe es mhm. mir lange gewünscht und lange ging es nicht. Ja. Mhm.
2: Ja, das war ähm, ganz witzig. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch diese Videos kennt. Vielleicht werden die auch nur mir in meinem Algorithmus jetzt immer zugespielt. <lacht> <lacht> wie sage ich es meinem Mann? <lacht> oder wie ich es meinem Mann erzählt habe? Dein so.
0: Algorithmus. Okay,
2: ja, Aber man kennt, man kennt solche Videos. Mhm. Ja. Bei euch dann die Eagle-Videos. <lacht> ja. Hier, genau. Ähm, genau. Und dann habe ich mir natürlich auch was überlegt gehabt, wie ich es meinem Mann sagen werde und Co. Äh, und in dem Moment, also als ich diesen Test gemacht hatte, da muss man dazu sagen, das war wirklich, ich, ich hatte nachts einen ganz krassen Traum. Ähm, den werde ich jetzt nicht erzählen, aber ich bin aufgewacht und die letzte Frage, die die Person, die mit mir auf einer Bank saß, gesagt hatte, war, Leonie, was steht eigentlich auf deinem Test? Was steht denn da drauf auf deinem Test? Oder irgendwie sowas in die Richtung. Boah, ich krieg gerade Gänsehaut. Und, was? Ich krieg gerade Gänsehaut, wenn du das so siehst. <lacht> krass. Wirklich. Und ich war mir nämlich ganz sicher, wir hatten am Abend vorher, habe ich echt äh, beim Abendessen noch geweint, weil ich gespürt hatte, äh, so diese Rückenschmerzen oder dieses Ziehen, was halt häufig, wenn dann die Periode bald einsetzt, kommt. Ähm, und ich war so davon überzeugt, oh Mist das hat wieder nicht geklappt. Trotz ärztlicher Unterstützung sozusagen. Ähm, und wir haben echt noch geweint ähm, und, und gebetet. Unser, unser Gebet war gar nicht, äh, Gott bitte macht, dass es doch irgendwie geklappt hat, sondern unser Gebet war, oh, dass die Schmerzen vielleicht einfach nicht so arg sind. Also wir waren zu 100% überzeugt, es hat wieder nicht geklappt. Ähm, und eben, ich hatte dann diesen Traum und bin dann <lacht> mitten in der Nacht aufgewacht und habe gedacht, okay, scheiße, ich muss jetzt einfach einen Test machen. Und ähm, als ich den Test gemacht hatte, da hatte ich auch alles über Bord geworfen. Ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, wie ich es eigentlich mal meinem Mann sagen wollte. Sondern ich bin nur noch im Schlafzimmer gerannt und habe ihn aufgeweckt. Und, also völlig, völlig baff einfach. Ich konnte überhaupt nicht mehr klar denken. Das ist Also völlig überwältigend. Also, oh, mega. War nur mega schön. Cool. Ja.
0: Darf ich... Dazu vielleicht noch was, was fragen, weil ähm, wer, also Advent ist ja auch so eine Zeit, ähm, äh, weiß ich weiß nicht, Maria ist ja da, dann irgendwie ist ja im Evangelischen jetzt nicht so eine, so eine Hauptprotagonistin, aber also schon auch äh, geschichtlich, aber jetzt, jetzt nichts, so, wofür wir da viel drüber nachdenken. Und im Advent kommt dieser Text irgendwie, wo der Engel sagt: ähm, Hey, du bist hier schwanger und. Ähm, und ich, ich finde, so ein bisschen Adventszeit ist auch so ein bisschen schwanger gehen mit Jesus, bis es dann, also bis dann irgendwie Weihnachten ist und es da sind. Und meine These wäre jetzt, kann man Advent und Weihnachten eigentlich überhaupt wirklich richtig feiern, wenn man nicht schwanger war und Mutter geworden ist?
1: Oh. <lacht> ähm, glaubst du das? Hm? Ob man Weihnachten erleben kann, wenn man nicht schwanger war? Das glaube ich auf jeden Fall. Also, ich glaube, diese Reise, die Maria da hochschwanger gemacht hat, die kann ich mir nur sehr weit entfernt vor. Also, ich glaube, dass es <lacht> ziemlich krass sein muss, so. Aber, ähm, und auch so ein Kind irgendwie im Stall zur Welt zu bringen, ist jetzt auch was, das wird ja jetzt bei der Weihnachtsgeschichte eher ein bisschen außen vor gelassen, was das so für Strapazen mit sich bringt. Die Details. Ich, ich glaube, das, das, glaub, Maria hatte schon auch eine sehr herausfordernde Schwangerschaft. Auch so dieses, ich meine, Leonie hat jetzt einen, einen Mann an ihrer Seite, der irgendwie bei ihr ist, damit sie so zu den Ultraschalltermin wollte. Das war ja bei Maria jetzt eher so, naja, also der wollte sie ja erst verlassen. Ne? Also das war ja dann eher so ein bisschen der, das untergeschobene Kind bei ihm. Da hat, hat das Kind ja schon angenommen dann und hat sie auch unterstützt. Aber es ist ja schon irgendwie was ganz, was ganz anderes. Und ich glaube, auch wenn es ein göttliches Kind ist, war die Geburt wahrscheinlich nicht angenehm. Ähm, und von dem her, also, ich glaube, das kann man sich vielleicht wirklich nur vorstellen, wenn man selber ein Kind gekriegt hat, aber ich glaube, Weihnachten erleben kann man trotzdem.
0: Ich meine, dieses krasse Ding, Gott wird Mensch. Ja. So. Und und wir, und wir sagen ja auch, also zumindest in bestimmten Frömmigkeitsrichtungen, ich würde es auch sagen, Gott ist, wird ja dann auch irgendwie in uns nochmal, also im Herz, Jesus im Herzen und so, aber in, in uns irgendwie ja auch nochmal geboren und wächst mhm. da und, ähm, ja. und wir tragen den durch unser Leben und so meine ich es ein bisschen, sorry, ich habe es vielleicht ein
2: bisschen umständlich formuliert tatsächlich dieser dieser ähm, Aspekt der Menschlichkeit, das finde ich jetzt noch mal wichtig, dass du es jetzt noch mal betont hast. Ich finde ähm, auch da haben wir manchmal so ein verklärtes Bild, gell? also so ach das kleine Kindchen genau. in den sauberen Tüchern, was hier... So und jetzt fangen wir an uns gerade mit ähm, Babyausstattung und Windel und Co zu beschäftigen und sich dann klar zu machen, okay <lacht> so ein Baby, das kackt dann halt auch und bla <lacht> und solche Dinge und das ist so banal und das ist jetzt lustig für uns drüber zu reden, aber sich klar zu mhm. machen, okay ähm, wie menschlich Jesus wirklich auch war also so dieses, natürlich auch die, aber das, das stimmt tatsächlich das ist, ein, das ist eine andere Form von Erleben vielleicht nochmal, wenn man sich dann mit den Einzelheiten nochmal auseinandersetzt und sich klar macht, naja, das gehört zum Menschsein dazu, also ganz klar genau, ja und wie hilflos so ein Baby vielleicht auch ist also ich ja, glaube
1: so dieses Baby, ja. das kann ja gar nichts von alleine und irgendwie ja. denkt man bei Jesus immer, der löst alle Probleme
2: so, aber als Baby, ja genau, ja absolut, ja ja, das ist spannend.
1: Leonie, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich würde dir ähm, gerne noch eine letzte Frage zum Schluss stellen, die muss ich dir einfach stellen. Ich, hat, ich hatte noch ein paar andere Fragen, die wären, glaube ich, auch schön gewesen, aber ich glaube, ich belasse es jetzt bei dieser einen Frage. Was war das Krasseste? <lacht>
2: <lacht> äh, in, in welchem Podcast bin ich jetzt gerade gelandet? <lacht>
1: Ich nee, habe ernst gemeint, was war, was war in Bezug auf die Schwangerschaft, das Mama-Werden und so weiter, was war
2: das Krasseste? Also das Krass-Schönste war, also Krass war wahrscheinlich einfach zu wissen, oh mein Gott ist so treu und hat uns jetzt wirklich mit diesem Wunder beschenkt. Also einfach diesen Test zu sehen und zu denken, das darf nicht wahr sein, Wahnsinn. Ähm, und ein ganz besonders schönes Highlight war natürlich noch, als ich dann so das erste Mal die Bewegung gespürt habe und einfach dachte, das macht einem so nochmal neu bewusst. Also das war so was anderes, ob man ähm, beim Arzt liegt und einen Ultraschall gemacht kriegt und da irgendwo ein Bild sieht von seinem Kind und das, das, das kann, bringt man gar nicht zusammen, dass es gerade im Bauch ist. Oder dann, ob man wirklich auf dem Sofa liegt und auf einmal spürt, oh, da ist wirklich ein kleiner Mensch in mir. Also das ist so irre eigentlich. Es geht eigentlich auch gar nicht in meinen Kopf rein, dass einfach ein Mensch wie ihr und ich jetzt gerade noch in meinem Bauch lebt. Also <lacht> komme ich gar nicht drauf, klar. Ja, aber ich glaube, das Krasseste kommt dann erst in den nächsten ein, zwei Wochen irgendwann. <lacht> Boah, genau. ich
1: glaub's dir so. Ich glaube dir jedes Wort, das du sprichst. Ja, absolut. Gibt es da noch irgendein, irgendein letztes, ein, ein schönes letztes Wort, was du noch äh, an unsere Hörenden äh, richten möchtest?
2: Irgendwelche weisen Worte oder Tipps oder so? <lacht> ähm, egal in welcher Lebenssituation ihr seid, ähm, lasst euch nicht stressen. Und ähm, oh, das klingt jetzt so banal, dieses geht euren Weg. Aber ich glaube auch wirklich so dieses... Ähm, mag ich noch mal ganz kurz drauf zurückkommen auf deine Anfangsfrage mit, mit meinem typisch christlichen <lacht> das ist ja die typisch christliche Karriere, die ich gegangen bin jetzt mit dem Früh heiraten und Co das wäre überhaupt nicht meine Empfehlung diesen, diesen Weg so zu gehen, sondern ähm, einfach guckt wirklich wie das für euch passt in eurer Lebenssituation und auch ähm, ohne Partner, auch ohne Kinder ist man total wertvoll und vollständig mm -hmm. oh, Amen sehr solide
1: Abschlussworte. Hm. Ich, bin, ich bin ganz beseelt gerade. Ja, Richtig ich auch.
0: Da sagen wir Leonie gar nicht mehr war, so viel. Ne?
1: Leonie, es war so eine Freude, ähm, heute uns, mich mit dir, heißt es dann, uns mit dir zu unterhalten? Mich mit dir zu unterhalten und ich hoffe, dass dich <lacht> ähnlich empfinden. <lacht> ja. Sehr, sehr gut. Nee, wirklich, es war, es war wunder, wunder, wunderbar. Ähm, ja, und ähm, uns interessiert das natürlich auch immer, äh, was ihr zu dem, zu dem Thema denkt. Vielleicht seid ihr selber irgendwie ähm, Eltern schon geworden. Vielleicht seid ihr oder ähm, eure Partnerin oder Freundin oder Frau äh, gerade schwanger oder keine Ahnung. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, ähm, freuen wir uns immer sehr über eure Rückmeldungen auf unserem Instagram-Kanal. Entweder unter dem Post von dieser Folge oder auch als Direct Message. Ähm, unseren Instagram-Kanal findet ihr unter...
0: The Preacher unterstrich The Teacher.
1: Oh, wunderbar, Das ist so schön. Ihr könnt natürlich auch äh, die Leonie finden auf Instagram. Ihr Kanal heißt Ich bin's Leonie. Dort findet ihr neben Beauty, Fashion und Lifestyle auch ein bisschen <lacht> Pregnancy-Content und außerdem äh, Hunde-Content. Und ähm, überhaupt ist sie einfach, es äh, hat jetzt, glaube ich, auch geklickt, Shit. Einfach ja, auch deep und vor allem auch irgendwie einfach sehr herzlich und sehr lustig. Also wirklich, ich liebe es. Ich sehe, ich sehe deinen Content immer sehr, sehr gerne. Deswegen oh. hier gerne ein bisschen Cross-Promo.
2: Vielen ähm, Dank, ja. dass ich da sein durfte.
1: Ja, wirklich mega. Es hat, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, let's call it a Podcast-Folge. Wir sind schon wieder ähm, bei der zweitlängsten Folge angelangt. Ich glaube, in, in der nächsten Zeit müssen wir uns wieder ein bisschen zügeln, aber that's okay. So so, henne, so Welle, gell? Ja, so hängen was Welle. Dann würde ich sagen, <lacht> in diesem Sinne... Servus. Over and out.